Hola, ¿estás escuchando? ¿Quién dice qué, a quién, con qué fin y con qué efecto, no? Estamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Dramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Dramas de las, les, los. Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la iglesia católica. Dramas de la política. El, el mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Dramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de, de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Dramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. Trama. Arrancamos. Hoy en Tramas, el racismo estructural en la construcción del nacionalismo estadounidense. Con Valeria Carbone. Quienes siguen estas conversaciones, Valeria saben o recuerdan que al comienzo de cada una de ellas de manera cómplice le planteamos no solamente a quienes escuchan sino también a las o los invitados algunos posibles caminos para ingresar a la conversación pero me pareció a lo mejor adecuado arrancar con eh, un fragmento del último libro de Ignacio Ramonet la era del conspiracionismo, donde él va contando distintas historias que tienen que ver con lo que menciona en la bajada, Trump, el culto de la mentira y el asalto al Capitolio, que eh, empata con tus investigaciones y el motivo de esta conversación, que desde ya te agradecemos el poderla tener contigo. Él... Eh, hablo de Ignacio Ramonet, recupera en una de las páginas del libro un artículo del New York Times del 17 de mayo de 2022, titulado La defensa violenta de la blanquitud. Yo lo que te voy a proponer es, voy a leer un fragmento y a partir de ahí, qué puentes, qué vínculos, qué reflexiones te merece esto que vos bien conocés. En la culata de su rifle, Peyton Grendon escribió con tinta blanca la palabra negro, un término muy racista, muy ofensivo, que se considera tabú en cualquier contexto. En el arma colocó a sí mismo otra inscripción, el número 14, una marca habitual del supremacionismo o supremacismo blanco en alusión a las 14 palabras de uno de los lemas del movimiento neonazi estadounidense debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y el porvenir de los niños blancos las empobrecidas clases medias blancas estiman efectivamente que su problema social central 
es la desaparición de la sociedad blanca y euroamericana, su sociedad, la única que creen capaz de ofrecerles un futuro. ¿Qué nos puedes compartir? Esa es una reflexión al mismo tiempo muy contemporánea y muy histórica, porque pone de manifiesto las diferentes aristas de un problema que es parte de la historia de la humanidad en un punto, pero también de la humanidad muy contemporánea. Eh, el racismo, a ver, siempre hubo racismo en la historia de la humanidad. Siempre todos los pueblos tuvieron esta cualidad de discriminar, usando un término moderno, a sociedades que no se les parecían. En algún momento se los llamó bárbaros por sus características y sus cualidades y siempre tenía que ver con la otredad. Esto pasó desde la antigua Grecia hasta la actualidad, pasando por los periodos en los cuales se hablaba de un viejo y un nuevo mundo y cómo los, las civilizaciones o los pueblos civilizados daban una pauta de lo que era el otro y al dar la pauta de lo que es el otro vos estás estableciendo una relación desigual, ¿no? Están las culturas superiores y las culturas inferiores. Valeria Carbone. El racismo básicamente es eso, es diferenciar al otro porque porta determinadas características que pueden ser físicas, pueden ser eh, biológicas, pueden ser de origen nacional, pueden ser culturales, credo, eh, y que nos hacen, que, que hacen al otro diferente a uno. Entonces a partir de eso se entiende que esa diferencia es negativa, porque las cualidades que un determinado pueblo porta son superiores a las del otro que yo decido discriminar. Y a partir de ahí aparecen, vos hablabas del racismo, el racismo estructural o del racismo institucional, que es básicamente un racismo basado en, eh, en no solamente en prácticas, sino en, en políticas institucionales, eh, a través de las cuales una determinada sociedad decide conscientemente que un grupo tiene otras características que lo hacen inferiores al resto de la sociedad y que por eso tiene que gozar o no gozar de ciertos privilegios o de ciertos derechos. La otredad no implica que el otro deba ser discriminado, sino que es la capacidad de respetar, reconocer y poder vivir armoniosamente con esta diversidad. Esto da la dimensión de que cada persona es única e irrepetible en el universo. Este concepto se puede ver en la sociología, la antropología y en la filosofía, así como también en otras ciencias. El distinguir al otro como diferente a uno mismo, es decir, como alguien externo a nuestro ámbito. Esto no quiere decir que el otro deba ser discriminado o dejado de lado, sino todo lo contrario, es un concepto que acepta la diversidad y conlleva una convivencia entre las partes. El caso que yo he estudiado es el caso norteamericano, es en el que más me especialicé, pero a partir de estudiar el caso norteamericano, uno también empieza a reflexionar sobre la sociedad en la que vive, no por, por comparación, si se quiere. Y una de las conclusiones a las que yo llegué haciendo lo que hago es que eh, en sociedades como la nuestra... Si bien, primero tenemos, otras, tenemos otra idea de lo que es la raza, ¿no? La raza es una construcción sociocultural, empecemos por ahí. La raza humana es una sola, como dice una muy importante investigadora norteamericana, 
Y es una construcción sociohistórica que ha permitido que ciertos grupos básicamente tuviesen una, una justificación ideológica para dominar a otros. Valeria Carbone, doctora en Historia, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En el caso de, de la Argentina o en el caso de Latinoamérica, nosotros hemos hecho una construcción un poco diferente a la de raza norteamericana, si bien hemos adoptado cosas de esa construcción norteamericana en momentos muy particulares y por prácticas muy particulares también, pero también te tenemos prácticas racistas en la Argentina, también tenemos creencias y mitos sobre quiénes somos los argentinos, hemos tenido la, esta particularidad de que los últimos tres presidentes de la Argentina han hecho referencias muy contemporáneas a de dónde venimos los argentinos, de qué barcos aparentemente nos bajamos eh, o no, y quiénes son los otros también, ¿no? En uno de los, uno de los últimos comentarios que se hicieron expandió a esto de si los argentinos somos todos eurodescendientes o no, que es una palabra que, por ejemplo, en la Argentina no se utiliza, eh, a pesar de que estamos muy convencidos de que todos somos descendientes de, de inmigrantes europeos y que otras, otros pueblos, otras naciones vienen de otros lados también. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Eso, reflexionar sobre qué tan eh, racistas somos, qué concepciones tenemos de la raza también, y preguntarnos también por qué por ahí nos molesta tanto mirar y hacer esa introspección y entender que todas las naciones tienen una cuota de racismo y tratar de entenderla también y cómo lo practicamos. Eh, porque en Argentina hay muchos afroargentinos que hoy por hoy están haciendo eh, un esfuerzo muy grande por sentirse reivindicados y que reconozcamos el aporte que han hecho a la historia argentina y a la cultura argentina y que dejemos de creer <ríe> que somos exclusivamente descendientes de inmigrantes europeos, así que de europeos blancos. Entendemos raza como una construcción histórica, producto de una estructura dada por relaciones socioeconómicas y de poder político, de dominación y explotación, establecidas en un momento histórico determinado y sustentada por una ideología racial. La noción de raza se encuentra intrínsecamente ligada a la de clase social, por lo que la idea de lucha de clases resulta esencial para entender la centralidad del racismo y de la raza en el devenir histórico estadounidense. Mientras que raza se utilizó como categoría para referir a la existencia de diferencias innatas que naturalmente distinguen y separan a los seres humanos en distintos grupos raciales. En los Estados Unidos la raza negra se presentó como una construcción convertida en consenso hegemónico basada en la idea de que negro es todo aquel con algún rastro de ascendencia negra africana. Determinada según la regla de una gota, se trata de una categoría social y culturalmente construida que otorga y determina un estatus definitivo en la sociedad. Fragmento de la tesis Racismo, Raza y Clase en la lucha de base y resistencia de los afroestadounidenses durante 1968-1988, escrita por Valeria Carbone en 2016. Está bueno lo que planteas porque eh, al contextualizar la problemática 
eh, estás planteando un, en términos cinematográficos una imagen panorámica del problema. Y también en términos cinematográficos uno podría ir achicando la imagen, eh, instalar un zoom y hacer un primer plano. Y el primer plano en este caso estaría en función de tu eh, especialidad, de tus trabajos, de tus eh, trabajos que hemos transitado para eh, encontrar material para esta conversación. El rol del racismo estructural, volviendo a aquello citado al comienzo y reiterado por, por vos, y de la raza en la constitución identitaria del nacionalismo estadounidense, ¿se fragua en esa guerra civil o de secesión entre 1861-1865 o, puntos suspensivos y te dejo a vos como continuada? A ver, la, la guerra civil o la guerra de secesión norteamericana es un momento clave para los Estados Unidos por, por muchos motivos, por motivos militares, por motivos políticos. Eh, hoy le llamamos guerra civil, es una eh, forma de, de caracterizarlo bastante expandida, o es la, la, la aceptada hoy en día, ¿no? El consenso utiliza la idea de, de guerra civil. Sin embargo... También usamos la idea de guerra de secesión y no son sinónimos. Una cosa es una guerra civil y otra cosa es una guerra de secesión. Uh -huh. eh, en una, haciendo una, una, voy a, voy a hacer como muy, no, no me voy a meter en detalles teóricos porque no tengo ganas de aburrir a nadie, pero básicamente en una guerra civil vos tenés dos grupos que están luchando por un poder central. Dicho así como rápidamente. Eh, o si querés, por un modelo de país. En el caso de los Estados Unidos, en realidad, sería más correcto hablar de una guerra de secesión. Un sector del país, los estados del sur, se separaron de los Estados Unidos, alegando un derecho constitucional, que es el derecho a la secesión, el derecho a la rebelión, y formaron su propio estado, su propio gobierno, eligieron su propio presidente, redactaron su propia constitución, formaron su propio ejército todo con el objetivo de separarse de la, de la Unión y formar una confederación de estados en, el, en los cuales el objetivo primordial era así, el tema de, la, de preservar la esclavitud como no solamente como un sistema de producción o de explotación de la mano de obra, sino como un modo de vida. Valeria Carbone. Porque detrás de eso, ¿no? el, el sistema... Hay autores eh, que hablan de, de, de una esclavocracia, que es un término que a mí me parece... Súper interesante de desgranar porque habla de que en base a ese sistema de producción se había organizado una sociedad. Y en esta sociedad el tema del racismo y de cómo justificar el sistema de producción esclavista a través de cómo explotar esta, esta mano de obra negra, gratuita, fue parte central y eso ese proceso antecede a la guerra civil. Entonces tenemos que pensar que el tema de la raza y el racismo está en el centro de la historia de los Estados Unidos, eh, y que eso se remonta al siglo XVII, ¿no? cuando llega el primer cargamento de esclavos a los Estados Unidos en 1609. Y a partir de ahí, lo que se hace es que se crea una jerarquía racial, en donde hay un sector de la población, y que esto tal vez es lo que, lo que caracterizó al racismo y a la esclavitud moderna, porque lo mismo que, volviendo al tema de, de, de la antigüedad, 
Esclavos hubo siempre, o personas esclavizadas hubo siempre. Y generalmente las personas esclavizadas eran los derrotados en las guerras. Que esas personas se esclavizaban y se las utilizaba como mano de obra, eh, o como prisioneros de guerra. Eso siempre existió, pero la característica de la modernidad ha sido que se lo racializó. Que, una, que si vos tenías un determinado color de piel, ibas a terminar en el, en el comercio de esclavos, ibas a terminar siendo esclavo. Entonces se convirtió a las personas negras en esclavas por esa misma condición, por el color de su piel o su ascendencia. Y eso fue lo que caracterizó toda una época. Cuando hablamos de la guerra civil de Estados Unidos, nos referimos al conflicto armado que se dio entre 1861 y 1865 en el norte de aquel país. En ese momento, un sector buscaba mantener la unidad política y, por otro lado, Estaban los secesionistas de Estados Confederados de América que proponían luchar por su independencia. Este último bloque estaba constituido por 11 estados del sur que defendían la esclavitud. Esta guerra fue uno de los hechos más importantes en la historia del país y dio lugar a que Estados Unidos se constituya como una nación. La guerra civil fue un momento culmine porque fue el momento en el cual Estados Unidos se debatió y discutió en torno a esta forma de explotación de la mano de obra y cuál iba a ser el modelo de país que iban a haber después de esa guerra civil. Sin embargo, cuando la guerra civil empieza, si bien el tema de la esclavitud estaba en el centro de, de ese proceso, eh, no, no fue necesariamente lo que se buscaba abolir la esclavitud cuando empieza ese conflicto. Lo que buscaba... El, el, los países del norte, digamos, los estados del norte, perdón, era evitar la secesión, era lograr que los estados confederados volvieran a la unión y de tratar de ver qué condiciones para eso iba a haber. Y después se hizo de, de las personas esclavizadas una estrategia militar. Eh, Lincoln lo dijo en alguno de sus discursos, que si él pudiese ganar la guerra liberando a ningún esclavo lo haría, si, tuviese, si pudiese liberar a la mitad también lo haría y si pudiese terminar la guerra liberándolos a todos, bueno, que eso iba a ser parte de una estrategia militar. Entonces, eh, en ese sentido, si bien era el centro del conflicto y fue la forma en la cual de alguna manera termina resolviéndose, hay dos años entre el fin de la guerra y la proclama de emancipación. Valeria Carbone, especialista en historia de Estados Unidos. La programa de emancipación es en 1863 y lo interesante de esa proclama de emancipación es que Lincoln declara libres a los esclavos de los estados rebeldes, de los rebeldes. no de los esclavos de los estados que estaban todavía en la Unión. Entonces, ¿pero qué fuerza tenía esa, esa declaración? Digamos? Entonces, por eso hubo dos años entre... entre la proclama de emancipación y que esa proclama de emancipación se transforma en una enmienda constitucional y bueno, y todo lo que vino después. Pero ese momento fundacional fue muy complejo para los Estados Unidos, muchos postulan que Estados Unidos todavía no resolvió ese problema que se genera con la emancipación de las personas esclavizadas, que es cómo las incorporás eh, a, un, a una nación que no resolvió la concepción cultural que tiene sobre las personas esclavizadas, ¿no? Eso le tomó a los Estados Unidos casi 100 años más, hasta 1965, justamente 100 años después del fin de la guerra civil. Ni en los Estados Unidos, ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción, habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto 
como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto. El Congreso estará facultado para hacer cumplir este artículo por medio de leyes apropiadas. Fragmento de la aprobación de la decimotercera enmienda constitucional por parte del Congreso de Estados Unidos en 1865. Esto empata con lo que planteás en algunos de tus trabajos que a ese periodo de esclavitud le continúa, y acá viene el pedido de aclaración conceptual, ¿un periodo de segregación racial? Sí, bueno, después de la, de la guerra civil, en Estados Unidos viene un periodo que se llama el periodo de la reconstrucción. Un poco autoexplicativo, ¿no? Cómo reconstruimos uh -huh. a este país después de, pues de la guerra, no solo desde un punto de vista económico, ¿no? Sino desde un punto de vista social, político, cómo incorporamos a los líderes de estos estados que se rebelaron, cómo incorporamos al entramado social a casi cuatro millones de personas esclavizadas que ahora eran de golpe libres y que podían ejercer la ciudadanía, pero que nunca habían tenido educación, que nunca habían tenido capital, que terminan trabajando en las mismas plantaciones en donde habían sido esclavos antes, donde habían sido personas esclavizadas antes, porque ¿a dónde iban a ir? ¿Quién los iba a emplear? Entonces, bueno, de, de, se, empieza este periodo que se conoce como el periodo de la reconstrucción, en el cual también hay un crece muchísimo el rol del Estado, el rol del gobierno federal, en, en proveerle a estas personas esclavizadas eh, ex personas esclavizadas las herramientas para transitar el entramado social en nuevas condiciones como desde cómo leer y escribir hasta cómo negociar un contrato laboral y en ese, en ese periodo hay muchos debates de cómo iban a ser incorporados y cómo se les iba a dar educación ciudadana por ejemplo para ir a votar pero este periodo también vino de la mano sobre todo en el sur que era en donde la mayoría de las personas esclavizadas siempre habían vivido, se calcula más o menos un 90% de la población afrodescendiente en los Estados Unidos, históricamente se calcula que era, era población esclavizada. Bueno, este, este porcentaje de, de, de población eh, y todas las leyes que el gobierno federal sanciona después de, de la guerra, eh, eh, que, que, que buscaron incorporar no solamente a las personas esclavizadas, sino a los blancos pobres que también habían atravesado la guerra, vino de la mano con ocupaciones militares, ¿no? Porque los, no, no existían gobiernos estaduales, los gobiernos estaduales habían participado de la guerra, entonces hasta que no le jurasen lealtad a la Unión, no iban a formarse nuevos gobiernos, entonces el sur estuvo ocupado militarmente durante más de una década y era el ejército norteamericano el que se encargaba de hacer cumplir las nuevas leyes. Desde las leyes de ciudadanía, hasta las leyes de igualdad, hasta las leyes laborales, hasta las leyes de contrato de trabajo. Y bueno, y diez años después, cuando el ejército se retira del sur, lo que entendemos es que vuelve la misma elite, el mismo establishment político que había gobernado antes de la guerra, en el periodo de la esclavitud. Y lo que buscaron hacer y que hicieron exitosamente fue implementar un sistema que fuese lo más parecido a la esclavitud, pero que no llevase ese nombre y que de alguna manera cumpliese con lo que decían las nuevas enmiendas constitucionales, que hablaban sobre la igualdad de todas uh -huh. las personas más allá de su raza, del color de su piel, de su origen nacional, del de fin de la esclavitud, que no se podía esclavizar más a las personas, porque se hablaba de, de, de que ninguna persona podía ser sujeta a la esclavitud 
A excepción, que es una excepción que tiene esta, la, la enmienda 13, que dice que a menos que una persona haya, esté en la cárcel. Valeria Carbone. Y bueno, y lo que simplemente es esto es un sistema de segregación basado en el, la premisa racial. Ese sistema de segregación lo que hace es que lo mismo, la, la, un poco la misma premisa, que hay personas que tienen determinadas características, en este caso físicas, eh, en Estados Unidos se toma como dos grandes criterios que son no solamente el color de la piel, sino la ascendencia. Después, si quieren, nos ponemos más en los detalles técnicos de qué significa ser una persona de raza negra en los Estados Unidos, pero no es solo el color de la piel, sino si vos en tu árbol genealógico tenés una, una, un afrodescendiente en tu árbol genealógico, con uno solo alcanza para que seas considerado afrodescendiente. Que no es de golpe lo que pasa en otros lugares del mundo. En Sudáfrica, por ejemplo, funciona al revés. Si vos tenés una, eh, una persona en tu árbol genealógico blanca, sos considerado blanco. Eh, en Estados Unidos pasa al revés. Entonces eso hace que, esto lo cuenta un conductor de televisión muy famoso en Estados Unidos, que es, es sudafricano, que dice, bueno, yo en Sudáfrica soy considerado blanco porque mi padre es blanco alemán y mi madre es negra sudafricana, pero cuando me mudé a los Estados Unidos, yo ya no era considerado blanco, era considerado negro. Entonces, tenemos esta particularidad de que si vos cambias de país, podés cambiar de raza, lo que nos demuestra que la raza es una construcción social, que depende del contexto en el cual nosotros estamos insertos. Y de dónde vienen también esas etiquetas, ¿no? Eh, de qué lugar vienen y, y cómo nos percibe, nos percibe el otro y dónde... Eh, en qué dinámica social, en qué cosmovisión, que es una palabra que me parece bastante apli ap aplicable, nosotros nos insertamos. Entonces, este, bueno, volviendo a la guerra civil, <risa> este, después de la guerra civil se implementa este sistema de segregación racial en el cual, si vos eras afrodescendiente, no gozabas de determinadas cualidades, o de, perdón, de determinados derechos o tenías una determinada forma de vida en base al color de tu piel, a pesar de que constitucionalmente sos un ciudadano. Estados Unidos tuvo la particularidad de utilizar una excepción que a mí me parece que hay que repensarla, que es la de ciudadanos de segunda categoría. La Constitución no habla de ciudadanos de primera ni de ciudadanos de segunda. Habla de ciudadanos. Si sos ciudadano tendrías que gozar de los mismos derechos y obligaciones que el resto de la sociedad. Pero sin embargo, si vos eras afrodescendiente, no pasaba eso. Eh, vivías en determinados barrios porque otros te estaban vedados, eh, había espacios públicos que podías utilizar y otros no, los que vos podías utilizar ya fuesen parques, escuelas, hospitales, eh, incluso la vereda, tenían eh, otra calidad o tenías otro acceso, por ejemplo, a la salud, si eras blanco que si eras negro. Eh, incluso si querías tomar el transporte público Subías por adelante Pagabas tu tarifa Y después te obligaban a bajar y subir por atrás Y a veces los colectiveros se iban Después de que vos pagabas y te dejaban en la parada Entonces todas esas prácticas Que en el caso de, del sur norteamericano Eran legales Hizo que hubiese dos norteaméricas Una norteamérica negra y una norteamérica blanca y esto igual era, si bien en el norte, de los estados del norte, esto no era necesariamente legal, sí existía una segregación de facto. La diferencia era que en ciertos lugares del país, en los Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados como, como Massachusetts, 
eh, la población afrodescendiente constituían por ahí el 3% de la población y en estados como Mississippi eran el 60%. Entonces las prácticas hacían que vos en un estado eh, podías cambiar el equilibrio de poder político y económico si eras la mayoría de la población, mientras que en otro no. Entonces eso hizo que las prácticas fuesen diferentes. Pero sí estaba naturalizado y aceptado que había una población que gozaba de derechos o no gozaba de ciertos derechos, a diferencia del resto de la nación. Hablamos muchas veces de, de los afrodescendientes en los Estados Unidos y analizamos esta situación por el hecho de que durante muchísimo tiempo fueron la primera minoría, entonces era como que daban la pauta de cómo se trataba a otras minorías en el país. Pero claro. hubo prácticas segregacionistas en todo el país que afectaron a las personas de ascendencia asiática, por ejemplo en California, donde siempre hubo una población de origen chino y japonés muy grande, por la cercanía, por le, porque la migración por el Pacífico hizo que hubiese una población muy importante, o la población de origen latino, una población chicana muy importante en, en, en Estados Unidos, no solamente por la migración, sino por las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos y México, a través de la cual México termina cediendo la mayor parte de su territorio a los Estados Unidos, con la gente que vivía adentro de ese territorio. La población, por ejemplo, judía en, en Nueva York, en donde existieron, por ejemplo, lo que se llamaban las leyes anti-mestizaje, que impedían que, que personas de origen eh, judío se casasen con eh, personas anglosajonas y protestantes, blancas anglosajonas y protestantes. Entonces, bueno... La realidad es que eran prácticas que afectaban a todos aquellos que no eran blancos, anglosajones y protestantes. Ni que hablar de la población de las naciones indígenas que fueron sometidas a reducciones y, y, y traslados de sus territorios. Entonces, bueno, el otro en Estados Unidos eran todos los que, o son todos aquellos que no son blancos, anglosajones y protestantes y sufrieron de estas prácticas durante la mayor parte de la historia de la nación. Southern trees bear strange fruit Blood on the leaves and blood at the root Black bodies swinging in the southern breeze Strange fruit hanging from the poplar trees. Hoy, el racismo estructural en la construcción del nacionalismo estadounidense, con Valeria Carbone. For the crows 
hands to pluck for the rain together for the wind to suck for the sun to rot To drop Here's a strange And bitter Escribinos a tramasradio.gmail.com